0: Saludos, mi gente. Espero que todos estén bien. Bienvenidos una vez más aquí a Radiografía 360. Estamos, Cristian, acá desde Puerto Rico. El señor Carlos Ortiz, desde era, desde Ahora está en Guaynabo. Guaynabo. Un, un hombre fino y elegante. Y nuestro... Y lo, de y lo dejo para último porque es sumamente importante. Nuestro gran amigo, hermano, compañero y Carlos Díaz, Tito Republicano, desde allá, desde Arizona.
1: de Tucson, Arizona. El desierto,
0: el gran oeste. Espero que todos estén bien. Vamos a estar hablando hoy sobre un temita sumamente interesante, algo que hemos estado hablando y discutiendo nosotros hace varios días. Y se titula así, y escúchenlo bien. Dios es amor, una frase que amenaza la santidad. Eh, vamos a estar hablando un poco ¿verdad? de lo que es esta frase, la mucha gente se, la, la utiliza, yo creo que todo el mundo en algún momento eh, hemos, hemos dicho, Dios es amor, ¿verdad? Pero, pero ¿a qué se refiere eso? verdad? Y Como sabemos, hay muchas personas que utilizan esa frase o el amor de Dios para permitir otras cosas, ¿verdad? Y vamos a tener aquí un pequeño conversatorio, hablar un poco, mencionar varios textos bíblicos y más allá de... de de criticar algún argumento o alguna frase, sino entrar en la Biblia y ver cómo realmente debo, debemos mirar esto de que Dios es amor, qué es lo que realmente significa. Así que quiero pasarle la batuta para que comience nuestro amigo republicano, Ian Carlos Díaz.
1: Era que me van a, me van a, a flaguear en, en, en las redes. Eh, eh, no, no, pues hermano, como tú bien has dicho, eh... Es algo que estamos viendo a diario, especialmente en las redes sociales, amistades, que estamos utilizando esta frase como si fuera un cambio de ropa, básicamente, como si fuera algo súper común y cotidiano, y especialmente para justificar abiertamente, continuamente, repetitivamente, eh, acciones o conductas que están claramente en contra de la Biblia. Y es preocupante porque si la Biblia entonces no es el estándar, ¿cuál es el estándar? Porque yo o sea, que yo estoy utilizando para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Si Dios eh, abiertamente, explícitamente ha dicho que ciertas conductas, ciertas actitudes son erróneas, son pecados, porque entonces utilizamos esta cualidad o esta frase de Dios para justificarla? Eh, pienso que es algo dañino para... Para la persona que lo hace, pienso que es algo dañino para aquellos que, que lo ven o escuchan a la persona utilizar esta frase para justificar acciones que realmente bajo la Biblia no, no tienen ningún fundamento o, o, o son incorrectas. Punto. Eh, pienso que uh -huh. podemos caer en, en la auto -decepción, en, 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 Nosotros engañarnos a nosotros mismos, pensar que estamos viviendo un estilo de vida correcto cuando realmente es completamente... Eh, antibíblico
2: Definitivo sí. Yo creo que también tiene que ver eh, Hay dos vertientes De cómo podemos vivir e e esa palabra Porque es una frase, ¿verdad? Pero sabemos que también no la palabra uh -huh. lo dice uh -huh. En primera de Juan eh, Que Dios es amor eh, vivimos, vivimos ese versículo Esa palabra de Dios eh, Desde un punto cristiano Cristocéntrico, o oímos esa frase desde un punto humanista eh, Cuando lo vivimos desde el punto humanista Pues realmente esa frase la utilizamos a nuestro favor A favor de nuestros ideales, nuestros gustos, nuestras preferencias eh, Con lo que somos y no, vi no lo vivimos eh, Sabiendo que nos tenemos que negar a nosotros mismos Que Él necesita crecer, nosotros necesitamos menguar eh, Que somos pecadores que necesitamos todo de Él. Eh, esa, es la, esa, es la, esa es la versión correcta, la versión cristocéntrica, versus la otra versión que, pues como les dije, tiene que ver todo lo contrario a eso. Vamos a utilizarlo a nuestro favor. Como Él es amor, Él nos entiende, Él nos comprende. Eh, uh -huh. Y yo creo que es un error muy común. Sí,
0: yo escuché hace un tiempo... A, a un predicador y él decía que muchas veces Utilizamos esta frase O esta palabra de que Dios es amor Para acomodar Para acomodar la maldad Para acomodar las cosas Que, que no se supone y, y, y ciertamente Dios es amor Y Carlitos mencionaba ahora este, Que Dios me entiende O esto lo otro Y mira, ciertamente Dios puede entenderte ¿sí? Pero eso no quiere decir que vas a recibir este, algo diferente a lo que ya establecía, a lo que ya está establecido, que vas a recibir uh -huh. por, por tu pecado, ¿verdad? Que para mí es sumamente importante el entender que, que sí, no, no podemos olvidar de que Dios es amor. Él nos amó primero. Él nos amó a pesar de que yo no merecía que Él me amara. Pero eso en ningún lugar, ¿verdad? Me da a mí la, la, la autorización o el permiso para yo hacer cosas que están en contra de la palabra de Dios, en contra de las reglas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado bien claro cuál va a ser el pago si uno decide vivir una vida verdad, conforme a, 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 a mis deseos y otra cosa. Leía, leía en Facebook un comentario de alguien hace un tiempo atrás que decía, podemos diferir y, y ser amigos, a menos que sea de eh, perspectiva de género, esto, lo otro. Y decía, pues perfecto, no podemos ser amigos. Digo, porque no podemos acomodar nuestras, nuestros deseos, ¿verdad? Lo que queremos hacer a, a, a las reglas de Dios. No, no, tenemos que acomodarnos nosotros a las reglas de Dios. No hacer el gimnasia, como mencionaba Giancarlo y, y, y Carlitos en, en el episodio pasado. Y muchas veces nos encontramos haciendo gimnasia para acomodar lo que yo quiero hacer. Y lo justifico con que Dios es amor. Uh -huh. Y no está correcto.
1: Mira, has dado un esclavo y, y la, la cuestión es la siguiente. cuando no podemos, hablar, no podemos hablar del amor de Dios sin hablar también de la justicia de Dios. De hecho, cuando lo, nos cuando lo miramos a estos dos a la vez, nos damos cuenta de cuán grande verdaderamente el amor de Dios. La palabra dice que Dios va a castigar al pecador. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, tú sabes, que no hay ni uno solo bueno y por nuestro pecado, lo que merecemos bajo los estatutos de la palabra es el infierno. Así que la mayor manifestación, la más grande manifestación de amor fue Cristo en la cruz quien recibió la ira de Dios que nos tocaba a nosotros para que nosotros no tuviéramos que enfrentar ese castigo. Así que o sea, la, la ira o sea, la misericordia de Dios y el amor de Dios se manifestó para precisamente salvarnos de nosotros hacer lo que abiertamente Dios ha dicho que es incorrecto. Y no debemos abusar de esa gracia, no debemos decir que por qué amor, eh, pues mira, yo voy a hacer lo que me dé la gana porque Jesús me va a perdonar, o, o como decía ahorita, Jesús me entiende. Ese tipo de mentalidad, es contraria a lo que la palabra establece de cómo un cristiano se debe comportar, se debe este, conducir en su estilo de vida y definitivamente cómo debe pensar. Así que el amor de Dios es grande, sumamente enorme, no lo podemos comprender, no lo podemos entender. ¿sabe? Cuando, cuando podemos estudiarlo, eh, nos vuela la cabeza pero definitivamente no podemos perder de perspectiva la justicia, que es un atributo de Dios igual de importante que, que el amor. Así que o vivimos en su amor, como él establece que debemos vivir, o vamos a recibir la justicia. Y la justicia de Dios a nosotros eh, para nosotros no es muy conveniente. La justicia realmente para nosotros equivale a el castigo eterno equivale al infierno
2: sí lo que estás comentando sobre justicia hay algo que le llaman la doctrina de la simplicidad de Dios no sé si lo habían escuchado muy profundo yo honestamente no, no, no he ido tanto eh, en profundidad de eso pero sí lo que explica la simplicidad de Dios es lo que ya está básicamente diciendo de que la justicia es igual de importante. Más bien lo explica de la manera en que Dios no se divide en partes. Hay gente que piensa que Dios tiene más amor que justicia. Eh, o que Dios tiene más amor que ira. Y, y no necesariamente es así. Realmente, bueno, no creemos que sea así. Eh, uh -huh. el, símbolo, el símbolo máximo y perfecto y absoluto de amor es Dios. El símbolo máximo de justicia es Dios el símbolo máximo de, o de, de santidad o una santidad de infinito valor, es Dios. Eh, y no se divide, no, no se divide por ciento Yo soy más amor que esto, no, no. Él, él es absoluto en todo. Eh, y la definición máxima de cada, de cada cosa, de cada atributo, eh, en esencia, es Dios. Así que, partiendo, partiendo de eso, eh, tenemos que saber que, que en efecto Dios es amor, eh, pero eso no quita que Él es justo. Uh
1: -huh.
2: Que Él es justo. Y que, y que exige unas cosas de nosotros. Y también hay que diferenciar en, entre laico like, y cuando somos cristianos. Eh, nuestra, nuestra conducta no es para ganar una salvación uh -huh. que Dios nos dio. Que sabemos que, que lo hizo Dios, que, que no hay ninguna posibilidad que nosotros podamos ganar la salvación por nuestra obra. Así que las obras vienen después como resultado de esa salvación. Uh
0: -huh.
2: Y por eso Pablo dice pues en el Colosenses eh, que si entonces morimos con Cristo y resucitamos, que pues entonces vamos a ver a mirar las cosas que son de arriba. Colosenses 3, eh, primera de Juan. Yo creo que esa es la, la, la epístola, el espejo del cristiano. Eh, uh -huh. que Ella si, tiene algo por ahí que nos va a compartir ahorita. Eh, así que todas, todas esas cosas que podamos ver. Pablo nos habla mucho de si, si somos cristianos, si decimos que tenemos al Espíritu, entonces vamos a comportarnos como tal. Eh, Dios es amor, yo lo creo, yo creo que Dios es misericordioso también, somos eso nuevas cada mañana. Eh, pero yo debo honrar esa, eso, eso que digo en mí, eh, que tengo al Espíritu Santo, que fui salvo, que Dios me salvó, que Dios me limpió, yo debo honrar eso. Simplemente eso.
1: Claro, si, si estamos utilizando el amor de Dios para impulsar nuestra propia agenda, igual, abiertamente, sabiendo, conociendo lo que Dios ya ha establecido, estamos, no hemos entendido el Evangelio, estamos, sí. estamos errando, estamos pecando. Y Carlos mencionó Primera de Juan. Primera de Juan tiene muchos pasajes que nos ayudan a entender si realmente nuestro corazón ha sido renovado y si, y si realmente... Estamos, hemos recibido la salvación y si estamos caminando en una vida eh, conforme a la voluntad de Dios. Tengo varios pasajes que me gustaría compartir. Eh, primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos su mandamiento. Esto no necesita una super revelación, esto no necesita eh, que nos lo expliquen en. en en una serie de prédicas de cuatro semanas. Simplemente tú dices, si, si, si conoces a Dios, tú lees la Biblia y lo que dice la Biblia, los mandamientos, lo obedece ¿Ya? Eso, eso es todo lo que necesitamos entender de este versículo. Y más adelante dice el versículo, 1 Juan 2, uh, versículo 4, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Nuevamente, sumamente claro, podrá sonar fuerte, no solo estamos diciendo nosotros, lo dice la palabra, si decimos que, que, que vivimos en Dios y no obedecemos su mandamiento, somos mentirosos, no estamos viviendo en la verdad. Eh, y dice aquí, queremos vivir como Jesús vivió. Jesús vivió una vida perfecta. Claramente nosotros no vamos a vivir una vida perfecta. Es imposible, es imposible. Lo que cambia es nuestra actitud hacia el pecado. Ya no deseamos el pecado, ya no justificamos nuestro pecado. Mucho menos utilizamos a Dios y el amor de Dios para justificar nuestro pecado. Sino que buscamos constantemente nos Rogamos al Señor que quite de nosotros a aquello que está mal bajo su palabra. Y... Eh, Primera de Juan, capítulo 2, eh, versículo 15. No amen a este mundo ni las cosas que le ofrecen, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Eh, nuevamente es sumamente claro el versículo. Eh, se trata de negarlo a nosotros mismos se trata de que el amor de Dios nos impulse a ser mejores apartarnos de lo que la palabra nos, nos pide que nos apartemos en vez de utilizarlo como una excusa para caminar hacia eso no sé si Cristian quiere comentar algo ahí me,
0: me gustó mucho ese, ese último versículo que, que acabas de leer y pensaba mientras lo, mientras lo leías en una de las partes tal vez más difíciles del cristiano mano, es negarse a sí mismo es tratar de entender, es tratar de entender y vivir el hecho de que no es necesariamente lo que yo quiera, no es más, no es lo que yo quiera. No, tengo que vencer mis gustos y tratar de que mis deseos, de que mis anhelos sean los de Dios, no sean los míos. Tengo que buscar la manera de que mis actitudes sean las que Dios quiere, no las que yo quiero. Y yo creo que es, es sumamente difícil. Y ahí es donde muchas veces caemos en en esto de permitir cosas eh, sobre mis deseos y otra cosa que me venía a la mente mientras leía el versículo ¿qué es, qué es el mundo? Verdad? dice como que ¿verdad? no nos aferremos a este mundo, ¿qué es eso? wow, este, el trabajo eh, la vida lo que quiero hacer con la casa eh, mis ideales políticos eh, mis deseos de apoyar este, X entidad el machismo, el feminismo el que se apruebe la perspectiva de género, ¿verdad? Mencionando todo lo que está ahora mismo en el ambiente, que Trump gane, que Trump pierda. este, o sea, Wow, ¿dónde está realmente mi foco? ¿Dónde está realmente mi corazón? Y, mano, para todo lo demás que puedo decir, ¿verdad? Es hablando de lo mismo y de lo mismo, pero la realidad es que lo más importante es conocer realmente qué es lo que pide Dios de nosotros, y eso se hace leyendo la Biblia. Uh -huh. ¿sabes? Tú has dado varios versículos Que no necesitan interpretación Que es claro Preciso so, Es importante conocer Qué Dios quiere para yo tratar de caminar Hacia eso Y tratar de vencer mis deseos Tratar de negarme a mí mismo Para poder ¿verdad? tener esa actitud que Dios quiere uh -huh. Así que Definitivo. Carlito. Fue es Carlito.
2: Ahora, así que había apagado el micrófono. Es eh, eh, un tema sencillo, yo creo que es algo que, se, que podemos entender. Yo creo que con lo que hemos dicho eh, basta. A la misma es un tema que, que necesita, eh, necesita, pues, como como dijo Cristian, curinar las escrituras. Eh, para no entonces estar en esta lucha. Eh, porque, espérate, si Dios es amor, Dios me ama, entonces significa que puedo pecar o puedo preferir mis cosas. Eh, y ciertamente, cuando le primaria de Juan también, él dice, si pecas, pues abogado tienes para con el padre. Así que, si pecamos, no hay problema. Pero nuestra mirada, recuerdo mucho un libro que leí hace hace mucho tiempo, eh, de Lucas Leis, y él explicaba en un dibujito que, que implicaba la santidad eh, Y recuerdo que había una cruz Y había eh, Eran como unos puntitos alrededor de la cruz y la, y la cruz mal Y la persona que estaba más lejos Tenía la flecha mirando hacia la cruz Eso es santidad Yo estoy buscando a Cristo Yo estoy negándome a mí mismo Y voy caminando en pos de eso uh
1: -huh. Y yo
2: también reconozco que aunque Dios es amor Que Dios me perdonó, que Dios me limpia Que si vuelvo a caer Dios también me va a perdonar eh, pues, Ser santo porque yo soy santo Dice la palabra, así que voy en pos de eso. Eh, y... O, otra cosa que también quería traer, porque pues parte de lo que... Todo esto que estamos viendo ahora, todo esto... Eh, los cristianos caen como en una cajita de discur los discursos de odio, eh, los que no toleran ciertos pecados. Eh, y, y, yo, y, yo creo, y yo creo que eso tiene que ver también con la mala definición de, que le tenemos a lo que es el amor porque nuestro amor si sabemos que Dios es amor y que Dios es la definición máxima de amor eh, pues nosotros tenemos que entonces acercar a las personas a Dios Ajá. pero Dios es santo eh, Dios demanda santidad Dios es justo Dios demanda justicia este, y Dios estableció ya una, como dijo ya. Hay unas leyes, hay unos decretos, hay unas cosas por las, por las que nos tenemos que regir. Esa base moral nos la da Dios. Nosotros no somos capaces de establecer una, una base moral. Ha habido muchas civilizaciones tratando de hacerlo y no lo han logrado, ni lo van a lograr. Eh, los que parece que lo logran, cuando lo miras a la luz de la palabra, pues muchas cosas se parecen, solo que están adorando a otros dioses o, o venerando otras cosas. Eh, Así que Dios es la, 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 la definición máxima. Entonces, tratar de cambiar un poco y poder llegar correctamente a lo que es la definición de amor y poder entonces llevar a las personas a, a Cristo. A Cristo. Darle definición de amor desde otra perspectiva no los va a llevar a Cristo, los va a alejar. Sí. sí continúa, Jan.
1: Mira, mira, perdona que estoy aquí que brinco del... Has dado un clavo brutal, brutal, porque eh, la definición de amor del mundo y la de nosotros, los cristianos, es Exacto. completamente diferente. El mundo de amor es aceptación, el mundo de amor es inclusión, mm -hmm. es pasarle la mano a lo que la iglesia cree que está mal. Y mire, ese no es nuestro trabajo. Este, la definición de, de amor es llevar a la gente a Cristo, es que conozcan a Cristo. Y a veces eso requiere decir algo que puede caer pesado, puede caer mal, puede parecer eh, un discurso de odio, pero viene de una actitud realmente de, y de una acción de amor, porque yo estoy seguro que el cielo es real y que el infierno es real, y podemos tener otro video, otra conversación de eso, y por qué. Y yo estoy tan seguro de eso, que comparto el mensaje con otra persona, que sé que es un mensaje que no le va a gustar, porque yo quiero que disfrute de aquello que yo también disfruto hoy a ver, la iglesia en general y los, y los cristianos estamos dispuestos a tolerar el odio de la humanidad para que la humanidad no tenga que tolerar no tenga que aguantar la ira de Dios a nosotros preferimos que nos borren de Facebook que no nos vuelvan a hablar por decirle que mira hay un Dios en los cielos que ha dicho que esto, estos son sus estatutos, hay que obedecerlo o hay consecuencias. Eh, antes que vivir una vida donde estemos en, en todo bien chévere, color de rosa, todo bonito, pero al final, por yo no compartir el mensaje, todas esas personas van al infierno. Así que la iglesia lo comparte, la iglesia lo, lo abre y, y, a, y habla esto no por, no por juzgar, no por criticar, lo hace desde una actitud de amor. Nosotros no estamos, la iglesia no pasa juicio sobre la humanidad. Ya el juicio lo pasó el de Dios. Dijo, el que no reconozca a Cristo como el Salvador, ni entregue su vida, ni decida caminar en su mandamiento. Esa persona, pues, te toca el, el llanto y el crujir de dientes. La iglesia no dijo eso. Ese mensaje la iglesia lo recibió de Dios y la encomienda fue compartirlo con el mundo. Así que, no hablamos, no decimos estas cosas por hacer sentir mal a nadie, por odiar, por juzgar. Viene, aunque no parezca, viene de una actitud de amor. Y pudiese ser, porque la definición de amor de la iglesia, la definición del amor del mundo, no es la misma. Pero, volvemos a lo mismo, ¿quién define amor? ¿Quién tiene, quién tiene el conocimiento o, o, o la moral o, o el fundamento para definir amor? El mundo, un Dios soberano que existe desde la eternidad, quien es quien crea todas las cosas, quien nombra todas las cosas y quien determina qué es qué, yo me inclino por esa opción antes de decir que el mundo, la sociedad, es quien describe, quien define lo que es amor basado en, en sus sentimientos, en sus emociones, en su experiencia porque eso es como, como las nubes. Se desvanece, pero la palabra de Dios permanece.
0: Y si usted no quiere, ¿verdad? y si se hace difícil entender ese concepto, pues mira, vamos a, vamos a mirarlo desde el punto de vista que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Yo, yo tengo dos, dos hijos hermosos y preciosos y bellos, como el Pai. Entonces, yo los, amo, yo los amo con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Pero en muchas ocasiones yo tengo que corregirlos. ¿Por qué tengo que corregirlo? Porque si no lo hago, luego en el futuro va a tener unas consecuencias horribles. De la misma manera que nosotros tenemos esta ¿verdad? actitud con nuestros hijos, que los corregimos, que en ocasiones los castigamos y los privamos de cosas que ellos les gustan porque hicieron algo que no debían hacer. hermano, pues, La parte de la corrección es es algo que va de la mano con el amor. Porque yo quiero que estés bien porque el amor, el amor va a procurar que usted esté bien. Eh, y, y lo que Jan y Carlito mencionaba sobre el, el, el pasar el mensaje, verdad, esto que se ve como odio muchas veces, y, y pues la gente pues no está de acuerdo conmigo, me odia. Mira, cuando usted, si usted le si dice le dijeran, y, y pienso en los baloncelistas, cuando los baloncelistas van a la casa blanca, que no han querido ir ahora bajo el, el, el mandato de, de, de Trump, pero cuando van. La ropa que ellos siempre utilizan en su vida diaria es de baloncesto, es de, tú sabes, algunos se visten estrambóticamente con camisas de colores extrañas y qué sé yo. Pero cuando ellos van a la Casa Blanca, que está el presidente, van a tomarse esa foto, ellos se visten según el código de vestimenta que allí le exigen. Pues mira, es básicamente lo mismo. Este, hay que entender que para entrar a ciertos lugares hay ciertos, ciertos procedimientos y la iglesia, lo único que hace es transmitir el mensaje que Dios nos dejó y punto. Nosotros no somos los que creamos las reglas, los que creamos el juego, ni nada por el estilo. Y, y, y es amor, como ya menciona. Si es difícil de entender, piensa en su hijo. Las veces que usted lo castiga, lo regaña y se vira para atrás llorando porque no quería castigar al pobre muchacho. Pero es necesario, la cojección es necesaria.
2: creo que han digerido básicamente lo que quería, la, la, la definición de amor que traté de darle ahorita. Y es eso, eh, es que el mundo ha tratado de, de establecer una moral y, estable y dentro de esa moral han querido definir lo que es amor y definir incluso lo que es justicia. De una perspectiva humanista, eh, totalmente alejado de lo que Dios establece. Y por eso es que se ha tergiversado tanto entonces eh, este versículo de amor. Por eso ha sido lo que dijimos lo que, lo que al principio, una amenaza a la santidad. Porque si Dios no ama tanto, pues no necesita entonces eh, cumplir con su estatuto. No por ser salvo, sino como, re, como, como fruto de esa salvación.
0: De la salvación este,
2: y cuando también, cuando también defines entonces eh, lo que es amor, si Dios es la, si Dios, como ya lo he dicho dos veces, eh, Dios es la definición de amor, pues, por lo tanto, eh, dios Dios un unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, pero fue por amor también, que de tal manera amó Dios al mundo, eh, así que si quieres la definición de amor, pues sí te diría la definición, eh, fácil, fácil y, y más profunda que puedas encontrar, Dios es amor, eh, si quieres preguntar por qué, porque de tal manera Dios a su hijo unigénito, eh, para que todo aquel que crea no se pierda, pero ¿por qué se van a perder? Bueno, porque no cumplieron con su palabra, no cumplieron con su estatuto, así que estamos destinados a perdición, y de ahí sale el, eva ese es el Evangelio, eso es lo que se supone que se predique, y eso, ese es el parámetro, esos son los límites, esos son las definiciones, esa es la definición de amor, de ahí es que nos regimos, Ahí es que nos pasamos. Uh
1: -huh.
2: Así que... Sí es triste que ha sido una amenaza, pero ha sido por lo mismo. Yo, yo creo que en resumen ha sido por eso. Eh, el ser humano buscando nuevamente alimentar el ego, alimentar lo, lo, sus ideales, eh, alimentar esa naturaleza pecaminosa de la que la Biblia también habla, eh, obviamente... Extrayendo la parte bonita para poder justificar su comportamiento. Eh, ¿Algo más?
1: Yo quería una, una pequeña nota antes de, de ir cerrando. Eh, hemos hablado de obedecer los mandamientos y obviamente nos referimos a la palabra. Y porque nos pasa a nosotros, a veces leemos cosas en la palabra que no entendemos, que no nos hacen sentido o que pueden parecer anticuadas, y hay cosas o sea, es compleja especialmente cuando miramos el Antiguo Testamento ah ¿qué, ¿qué leyes tengo que seguir? ¿qué leyes no? mira puede ser complejo, pero tomémonos el tiempo de leerla de estudiarla, de escudriñarla hay cosas que posiblemente tendremos que consultar otros libros que se dediquen a, a exponer, a explicar la escritura a hablar con los pastores, a hablar con líderes de la congregación que nos puedan explicar porque hay cosas que definitivamente del Antiguo Testamento ya no ya no nos aplican hay cosas que podemos extraer los principios y aplicarlos uh, pero no es que vivamos bajo esa ley, todas estas cosas pueden traer confusión a nuestra vida, pero tomémonos el tiempo de estudiar, de escudriñar no simplemente decir ah yo a mí me dijeron que el Antiguo Testamento o que el Nuevo Testamento ya no nos aplica y descartarlo o esto es muy complicado, ¿sabes que Yo no voy a, a prestar la atención, yo voy a vivir como me de la gana. Tampoco. No lo descartemos si no lo entendemos, si es difícil de digerir. Si no tomémonos el tiempo, estudiémoslo. Eh, tratemos de entender, pidamos al Señor que, que nos ilumine. Porque literalmente la eternidad depende, depende de esto, depende de que, de que vivamos, um, de que el Señor trabaje, transforme nuestro corazón y vivamos una vida de acuerdo a su, a su mandamiento. ¿Está bueno por
0: Estamos hoy? Usando.
1: Estamos gozando. Si llegaron hasta esta <risas> parte del video, les damos las gracias. Eh, sugerencias, dudas, preguntas, inquietudes, desacuerdos, nos pueden escribir a 360 radiografíacom 360 ah, Sugerencias de temas, lo que necesiten. Eh, recursos. Ustedes digan. Y también estamos en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, Radiografía 360. Igual. Hasta la próxima, entonces. Tupe.